0: 上回咱们说到，李俊在南通大学附属医院顺利地移植了父亲的一只肾脏，父子平安，激动无比的母亲马菊英赶紧给于颖打电话，报告了这个好消息。于颖心里也感到万分的欣慰和轻松。随后，李俊的身体逐渐康复，他多次提出要父亲带他去拜谢那位曹叔叔。父亲几番推脱后，马菊英实在是不愿意再憋在心里了，他脱口向儿子说出了真相。我跟你说实话吧，这钱是于颖拿来的，他叮嘱我们不让告诉你。妈，你说的是真的？李俊听罢，不仅泪流满面，他急忙地拨打他的电话，并上网在 QQ 上联系他。然而，于颖为了回避他，已经更换了手机号和 QQ 号。想想自己的命是于颖给的。李俊怀着感激的心情，在 QQ 空间写下了日记：“二十万呐、啊，这表明了一份感情的重量。本人对天发誓，这一生如果还有爱，只能去爱这一个人。至于他会去爱谁，会选择什么样的生活，我不在乎。” 2010年11月13日，经过复查，李俊的各项指标都接近于正常值了。李俊决定前往邳州寻找于莹，向她道谢并表达自己的感情。看到李俊突然从天而降，这于莹一时间惊慌失措起来。她急忙把他拽到公司楼道里，说：“哎，我拿钱出来救你是瞒着丈夫的。我现在是有家室的人了，你这样做影响很不好的。你赶紧回去，好吗？”谁知这李俊说：“啊，我我不会做出格的事的。我只是想跟你说说话。”无奈之下呀，于颖只得带着他一起去了附近的一个小餐馆。席间，李俊说：“嗯，我没有必要欺骗自己，爱你就是爱你，这是不容置疑的事实。但我不会给你压力的。不，你千万不要把心思放在我身上。我之所以拿出那些钱，我是因为觉得叔叔阿姨他们很无助。呃，行，你怎么说都行，但是你把手机号码给我好吗？”就这样，在李俊的软磨硬泡之下，于颖终于说出了自己的新手机号码和 QQ 号。从此之后啊，李俊是三天两头的给于颖发短信，在 QQ 上找她聊天。李俊的那份热情既让于颖觉得担忧，但又让她渐渐的有些感动。他想啊，这种精神上的东西也许没有什么伤害，于是他没有拒绝李俊的短信。在 QQ 上遇到他，便鼓励他好好康复，认真生活。于颖的态度鼓舞了李俊，他认为从前他放弃这段情感，是因为自己失去了拼搏的资本，而现在他的身体渐渐康复，可以把失去的美好感情再追回来。2011年2月，李俊索性来到邳州谋职，并且很快的在一家板材厂找到了工作。他安定下来后，这才告诉于颖。于颖听后大吃一惊，但李俊信誓旦旦的保证啊，嗯，我只要偶尔可以看到你的背影那就可以了，不会打扰你，你就踏实的过日子吧。可李俊他根本就没有信守承诺，每隔一两周他就会在于颖的单位门口等他，恳求陪他一起吃一顿饭呢，或是一起散散步什么的。起初碍于情面，于颖一次次的答应了他，可李俊却得寸进尺。他多次试图拉着他的手或拥抱他，但都被余颖给挣脱了。但说刘开雷这边，他也隐隐的发现了问题。一天，他问余颖，这段时间你下班后都去哪儿了？怎么这么晚都不回家？”余颖听后，他惊出一身冷汗呢。他知道不能再这样下去了，他决定尽快的摆脱李俊，并且开始极力的疏远和回避李俊。他打电话约他见面，他不去。到后来，他干脆不接听他的电话了，在 QQ 上也隐身起来。多次被拒之后，李俊非常痛苦。然而，李俊经过反复的琢磨，他认为于颖是个传统的女人，她肯定想着，既然嫁了人，就得忠于丈夫。可如果此时自己咬牙做出一件大事的话，完全冲破她的心理底线的话，那她就会愿意与他。重归于好了，嗯，可是他马上又否定了这个想法。他是我的救命恩人呢，我怎么能伤害他呢？想到这里，李俊想啊，我还是离开邳州吧，慢慢的忘记于影。可是，在去汽车站的路上时，他想到于影的好，他最后还是改变了主意，反了回来。此后，他天天待在出租屋里，借酒浇愁。虽然他极力想忘记于颖，可是他却发现自己怎么也做不到。为了了断对于颖的感情，他试过了很多方法。他通过网络认识了一个女孩，想和她开始一段新感情。可是和那个女孩见了几次面之后，他却怎么也对她产生不了什么好感，满脑子想的依旧是于颖。最后，他只好和那个女孩停止交往。此后啊，李俊被感情的事情折磨得吃不好、睡不着。最后，他认定他今生不可能再爱别的女人了，于颖就是他的唯一。于是，他下定决心，一定要不惜一切代价把他给夺回来。2011年5月初，李俊给于颖发了一条短信：“于颖，我打算离开邳州了，我们再见最后一面吧。我只希望再跟你好好谈一次，就一次。”行吗？余颖相信了他的话，也期盼自己能够就此解脱，便答应了他的请求。2011年5月13日下午6点，李俊在余颖单位门前等到了他。按照他的提议，他们一起来到他位于镇北二路的出租房里。可在关上门以后，李俊却突然一把抱住了余颖。我知道你内心还是爱我的，对不对？否则。你怎么会拿出那么一大笔钱来救我呢？别，你别这样，我救你是因为你的父母太可怜了，我想帮他们一把。再说了，我早就放开了和你的那段感情了，我和刘开雷是真心相爱的。李俊却不听他的解释，固执地说：“那好，那就让我来做坏人，让我强行得到你，你的一切都是被动的，无辜的，这样行了吧？”他不由分说的就要吻他。而于影奋力挣扎，不，我对你已经没有爱情了，请你自重，马马上放开我。而李军的手却是越抓越紧，不，我今天一定得到你，因为，因为我爱你。于影是怎么努力也挣脱不得，李军疯狂地亲吻着她的头发、脖子、耳朵，于影是又急又怕。但却又无可奈何，不禁哗哗落泪。见于影哭,哭了，李俊这才暂时松开手。于影见状，转身冲向房门，而李俊他不甘心计划就此落空，马上又冲过去挡在了门前，恳求他说：“你可以做贤妻良母，你可以爱你的丈夫，但只要分给我一点点，行吗？不，我已经有家庭了，请你不要再逼迫我了，好吗？”难道你就真的连一丝感觉都没有了吗？余影，他毫不犹豫的点了点头。是的。这一瞬间，李俊被他坚决的态度激怒了。此时，他忘记了他的恩情，他的大义，满脑子充满了恨意和谴责的说：“分手时，你是那么的痛苦无奈，难道那是在演戏吗？”而此时的余影不愿跟他争论下去。他只要求他赶紧把那扇门打开。李俊横下心说：“不，我不会让你这么离开的。”天哪，你想要犯罪吗？那你不要怪我，我要叫人了。这是拆迁区，没有几个人住的。行，你喊喊试试。于影企图强行打开门冲出去，却被李俊拦腰抱起，并放到了床上。随后，于颖又多次试图夺门而出，却都被李俊抱回床上。两人就这么僵持着，时间一分分过去。到了半夜12点钟，于颖再次好言相劝：“你就让我走吧，我就只当什么事都没有发生，以后我们还是朋友。”可见李俊摇头不答，于颖又厉声的警告：“如果你再这样下去，我丈夫会报警的。一旦他知道了真相。”他一定不会放过你的，你要想一想后果。李俊一听，呀，他竟然敢用丈夫来威吓自己，不禁恨意顿生。哼，你别提你丈夫了，他杀了我又如何？今晚他的妻子就得跟我睡。玉莹，你不要怪我。他一边说，一边脱自己的衣服，看着这个仿佛突然间变成了魔鬼的人。害怕极了的余影趁着这个空档，突然跳下床，跑下阳台。他决绝地说：“你要是敢继续胡来，我就跳下去。”李俊不相信他会这么做，他声嘶力竭地说：“如果你敢跳，你就跳好了。”李俊，你真卑鄙！我真后悔救了你。眼看着半裸着身子的李俊还在一步步地逼向自己。极度冲动之下的余颖一闭眼，猛然的从阳台上纵身一跃，从三楼阳台上跳了下去。李俊的大脑霎时间一片空白，他没有想到余颖真的会跳下去。渐渐冷静后，他拨打了幺二零，然后穿上衣服跑到楼下查看余颖的情况。来到楼下，他发现余颖躺在那里一动不动。情急之下，来不及多想的李俊慌里慌张的逃离了现场。一直到路人发现后，拨打了110。经检查，余颖摔成了腰椎爆裂性骨折，左小腿粉碎性断裂，双下肢都不能动弹。渐渐清醒过来之后，余颖向办案民警诉说了一切。很快的，正在四处寻找余颖的刘开雷接到民警的通知后，和岳父母一起赶到了医院。见到丈夫后，余颖痛哭流涕，雷。我对不起你，我做错了事情。了解了前因后果，刘开雷痛心不已。于颖的父母也非常愧疚，他们对女婿说：“当时觉得他的愿望是善良的，所以我们就迁就了他。哎，我们对不起你。” 2011年5月14日下午，于颖进行了手术。医生在术后告诉家人。因为脊椎神经损伤比较严重，今后余颖的情况会怎样还很难判定，很有可能一生都站不起来。2011年5月16日，李俊拨打110投案自首。5月27日，李俊被当地检察机关以涉嫌强奸未遂、故意伤害罪正式批准逮捕。知道余颖摔成了瘫痪，看守所里的李俊一次次的一头撞墙。尚文想说：“撞死你丫的！” 2011年9月初，于颖出院回家休养。对于他来说呀，这身体的伤害已经很惨重了，而心里的伤痛却更加可怕。他常常的在半夜突然被噩梦惊醒。为什么？他不明白，自己的一腔善意只是想救他的生命，只是想帮那个濒临绝境的家庭。却怎么也想不到会换来这样的结果呀！好，本案是个悲剧啊！说完此案也是让人感叹不已啊！李俊其实曾经也是一个重情重义的青年，那自己在身患绝症之时，他大意放手，不拖累女友，这又充分的表现出了一个男子汉应有的气度。然而，当他受助于前女友，并且恢复健康之后，他却认为自己拥有了爱情的资本了啊，执意夺爱。所以就从人变成了兽，实在可耻啊！那其实这就是一个把同情、嗯悲悯误解为爱情，从而扭曲人性、吞噬善良，让人变成禽兽而引发的悲剧。人性是复杂的啊！善良的人们，请睁大你的眼睛。我是尚文，咱们下期不见不散。